0: Evangelho, domingo da 28 oitava semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou, Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse, Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse, só uma coisa te falta, vai. Vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos, Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo, Meus filhos... Como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros, Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou e disse-lhe, a dizer-lhe, Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, respondeu Jesus. Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá cem vezes mais agora durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 28ª Semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva para o décimo capítulo do Evangelho de São Marcos e nos entrega um texto conhecido por todos nós. Um texto que fala a respeito da vocação de um homem, que alguns por tradição costumam dizer ser um jovem, mas, na verdade, os sinóticos se referem a um moço, a um homem, enfim, nenhum dos três evangelistas que narram esse episódio tem a preocupação de observar precisamente, seja a idade, seja o nome daquele rapaz que se apresenta diante do Senhor. Mas todos os três concordam sobre uma realidade que também nós temos já o conhecimento por conta das vezes em que tivemos a chance de ouvir e de também participar de formações, ouvir a proclamação desse evangelho e participar de formações relacionadas a ele. Trata-se de um texto vocacional. Mas como assim, Padre, um texto vocacional? É um diálogo muito claro entre o Senhor e aquele jovem que se apresenta diante dele para lhe trazer uma pergunta, uma pergunta essencial, como nós vamos ver hoje. E o Senhor lhe conduz num caminho de resposta, ou seja... Não que Jesus lhe dá uma resposta, Jesus lhe dá a ocasião para responder. Jesus o conduz a um conhecimento, Jesus o conduz a uma compreensão. E aquele que veio procurar, digamos assim, uma resposta, se dá conta no diálogo de Je com Jesus que é chegada a hora dele responder. Ele traz uma pergunta, mas se depara com um chamado. Ele busca uma resposta, mas se depara com o um Senhor que espera a sua resposta. Como é significativo ver que ao longo da vida daquele homem, Deus foi preparando o seu coração para aquele momento. Mas ao mesmo tempo, resta uma pontinha de tristeza por ver o desfecho de como foi o desfecho do diálogo entre ele e o Senhor. O fato dos evangelistas não colocarem o um nome e não observarem dados mais precisos a respeito do personagem nos dá ocasião a mim, a ti e a todos nós de nos colocarmos naquela experiência que aquele homem vive na presença de Jesus. Porque também se passa assim a nossa história na nossa relação com o Senhor. Então vamos olhar com mais atenção e mergulharmos um pouco mais na beleza desse texto de hoje. Os demais textos da Santa Liturgia que acompanham a constelação dos textos da Santa Missa, nos ajuda a entrar um pouco mais na beleza desse Evangelho. O primeiro texto de hoje ele é retirado, deixa o padre pegar aqui, para falar com mais precisão, do livro da sabedoria, estamos no capítulo 7 do livro da sabedoria, e Jesus é pelos primeiros cristãos compreendido como a grande sabedoria de Deus, tanto que é uma expressão utilizada para falar do Senhor na antiguidade, e não só na antiguidade, no 1600 ainda é uma, pressão, uma expressão muito presente, nos nossos dias um pouco menos, mas Jesus como a sabedoria de Deus. E o trecho que ouvimos hoje na primeira leitura fala a respeito do Espírito de sabedoria que foi concedido por Deus e por meio desse foi possível obter todos os tesouros. A meia, a mais, a meia mais do que a saúde, do que a beleza e decidir de tê-la como luz porque o seu brilho jamais se extingue. Com ela me vieram todos os bens e pelas suas mãos, a imagem personificada né, da sabedoria como, a personificação da sabedoria como uma pessoa. Com ela me vieram todos os bens e pelas suas mãos, riquezas inumeráveis. A imagem do próprio Senhor, aquele que acolhe Cristo, aquele que recebe Cristo, como tesouro de sua vida, aquele que abraça a sorte do Senhor, como tesouro de sua vida, aquele que escolhe Cristo como sua única riqueza, herdará, e nós ouvimos isso no Evangelho hoje, cem vezes mais nesse tempo, com perseguição, e além disso, a vida eterna. Vocês repararam na segunda parte do Evangelho, que os discípulos disseram, nós deixamos tudo para te seguir, a ideia do deixar e do seguir enquanto o Senhor responde numa outra modalidade, o deixar para receber. Eles deixaram para acompanhar o Senhor enquanto o Senhor os chama a uma outra ótica, ao deixar como dom. Não o deixar para como se fossem construir um caminho até Deus, mas o deixar a ideia de deixar tudo se associa um dom que se recebe. Então, é do valor inestimável desse dom que nos é apresentado que se compreende a razão de deixar tudo. Lembram da imagem do mercador de pérolas que vendo naquela, na sua busca por pérolas preciosas, aquela pérola que é a mais preciosa de todas, que ele procurou durante toda a sua vida, compreendendo o valor e o tesouro que tem diante de si, ele imediatamente deixa tudo, vende tudo para tê-la. Abandonar todas as coisas é possível somente quando o nosso coração compreende a riqueza do tesouro que está diante de nós. E a compreensão desse tesouro, bem como a possibilidade de possuí-lo, não é fruto de um esforço nosso, mas é dom de Deus. E nós vamos entender isso hoje no Evangelho. E que isso alargue, que essa compreensão alargue ainda mais o nosso amor pelo tesouro que o Senhor nos entregou em seu filho Jesus, Veja, meus irmãos aquele homem chega até o Senhor ou seja, Marcos escreve que correu então significa que ele realizou um ato de grande desejo, ou seja, as mulheres correram até o sepulcro e depois elas correram ainda mais até os apóstolos os discípulos, diante do anúncio das mulheres, correram até o sepulcro e encontraram, como o Senhor havia dito, apressadamente, ou seja, com prontidão e com grande desejo de poder encontrar aquilo que busca. Aquele jovem corre e, chegando diante de Jesus, ajoelhou-se diante dele e reconheceu o seu coração Corre na busca do que vem de Deus O seu coração deseja encontrar E ao chegar diante do Senhor Reconhece que diante dele está a presença de Deus Ou seja, vamos usar a imagem dos profetas Que a mão de Deus está sobre ele Que o poder do Altíssimo está sobre ele Tanto que ele se apresenta dizendo Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna O desejo do coração daquele homem é de possuir a vida eterna. Olha que maravilha, meus irmãos, ontem falávamos e anteontem também falávamos a respeito disso, né? E usávamos essa imagem ontem, tão bonita. Se é uma alegria enorme para um pai, para uma mãe, gerar um filho, alegria maior ou alegria completa, será que esse filho se torne um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ali está plena a minha alegria, a minha alegria está completa. O filho que gerei é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Olha que maravilha! Como é bom vermos que um jovem busca ser todo de Deus. Como é bom! Como é bom ouvirmos um coração que se apresenta diante do Senhor buscando a eternidade pensando as coisas de Deus, desejando as coisas de Deus e aplicando-se no caminho do Senhor para poder estar junto dEle. Agora, aqui começa a entrar a passagem. Como assim passagem? Passagem bíblica que o Senhor está falando? Não, não, não. A passagem no sentido da mudança de mentalidade, da compreensão que o Senhor quer nos levar a ter. Veja, estamos vendo que esse rapaz seguindo a mentalidade antiga de Israel aplica todos os seus esforços para ser merecedor do reino dos céus. Olha aí a ideia de que pelo esforço pessoal o homem vai conquistar o beneplácito de Deus e o consentimento de Deus para ele participar da glória. Então a conquista do céu depende do quanto eu me empenhe privilegiadamente ou menos privilegiadamente para ter o direito arrancado, arrancar, ou seja, Deus não pode fazer mais do que conceder o direito por tudo aquilo que eu fiz, então pode-se esconder aqui de trás essa ideia. Deus tem o dever de me dar o reino dos céus porque eu fui bom, não fiz besteira e cumpri o que ele me disse, então ele não pode fazer a menos do que isso, dar o reino dos céus, e obrigado, dá licença, estou passando, onde é que eu vou me É ali? Ah, tá bom, vou ali. Não, 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 alto lá. Não é essa ideia, mas essa ideia equívoca ainda acompanha muito as pessoas do nosso tempo, não apenas naquele momento. É verdade que a tradição de Israel, degenerando-se na continuidade do ensinamento da lei e dos profetas, acabou adquirindo essa compreensão a respeito da possibilidade do reino dos céus. que farei para herdar o reino, a vida eterna? Jesus respondeu, o caminho inicial. Por que me chamas bom? Antes de mais nada, Jesus faz essa pergunta. Ninguém é bom senão só Deus. Muito bem. E o que serve essa pergunta, padre? E Jesus respondeu, eu, hein? que coisa estranha. Ele pergunta e responde. Espera hum, aí, a pergunta de Jesus não é uma pergunta para que o jovem responda, mas uma pergunta para que se faça uma afirmação. Que afirmação? Muito bem, se você me chama de bom Deus e reconhece que só Deus é bom, significa que você reconhece que as palavras que eu vou te entregar são palavras que vêm do próprio Deus, entendeu? Então está pontuando ali. Em outras palavras, chamar ao Israel escute, ó Israel, Israel, o povo do Senhor, diante do seu Deus tem o dever de ouvi-lo. A aliança começa, digamos assim, com a escuta do povo de Je... ou melhor, a permanência na aliança, ela se estabelece por uma atitude, por uma atitude de escuta do povo. O povo que escuta a voz do Senhor é conduzido pelo próprio Senhor no caminho da aliança. Olha aí, o que Jesus está começando a tirar fora aqui com essa sentença? O fato de que caminhar na estrada que leva para a vida eterna é um caminho concedido por Deus, é bênção. Se é Deus que fala comigo e que me conduz, significa que os céus se abrem para mim não por força do meu empenho pessoal, nem como efeito de benefício pelos méritos adquiridos, mas abre-se como dom. Se Israel só consegue permanecer fiel à aliança estabelecida com Deus, se escuta a voz do seu Deus, significa que por si mesmo Israel não consegue manter a aliança o que significa dizer que sem a ajuda de Deus, sem que o Senhor venha em socorro de Israel, Israel não permanece fiel. E a condição para que se receba o mérito da aliança é a fidelidade. Então, sem o socorro de Deus, ou seja, sem o dom de Deus, sem a misericórdia de Deus que vem em favor de Israel, Israel não consegue. Tanto a aliança quanto tomar parte nos bens dessa aliança são dois dons de Deus, um único dom, né? Um único dom em dois momentos. Então, a salvação, quando Jesus vai dizer lá embaixo, que para o homem não é possível, mas para Deus nada é impossível, significa dizer que só pela misericórdia de Deus é que somos salvos. Eis aqui o grande tesouro que o Senhor nos apresenta. E é contemplando a beleza e o esplendor desse tesouro que o coração, enfim, diz que outra coisa eu posso querer. E daí nasce não apenas a compreensão, mas também a clareza para não prender o coração a absolutamente nada que não seja ele e a tê-lo como único tesouro da nossa vida. O que aos olhos dos homens e o um modo geral que não vivem a experiência de fé é desprezível, aos olhos do homem de fé é o tesouro único a ser possuído. A voz do próprio Deus, a palavra do próprio Deus, o verbo que se fez carne, Cristo Jesus, sabedoria do Pai. Param. Fizemos a sequência. Esse é o tesouro a ser possuído. Esse é o único tesouro da nossa vida. A pobreza, como o, bom, o evangelho de hoje nos fala a respeito da pobreza evangélica, né? se queremos colocar o tema de base. Mas para que nós possamos abraçar, escolher, viver essa pobreza, é preciso que compreendamos o tesouro que temos diante. Porque esse tesouro nos basta. Ele é a razão da nossa pobreza. Somos pobres diante de tudo aquilo que o mundo estima, mas aos olhos de Deus... Somos os mais ricos dos homens, porque temos o único tesouro que nos assegura um reino eterno. Olha que maravilha, hein? Nossa! Quando começamos a compreender isso, nosso coração vai se enchendo de uma tamanha alegria, que é uma coisa formidável. Então a pobreza não se improvisa, ela não é força de imposição de palavras, mas ela é fruto de uma experiência autêntica de fé. Atenção, para mantermos o voto de pobreza, todos os religiosos que nos seguem, é preciso crescermos no vigor da fé e aprofundarmos não apenas essa compreensão, mas a experiência de ter Cristo como nosso tesouro total, aquele que nos basta na nossa vida. Aí sim, renovando diariamente essa verdade e esse tesouro que realmente nos foi entregue, é que nós vamos conseguir viver o voto de pobreza. Ou melhor, perseverar. Né? Viver enquanto perseverança. Você perseverar até o fim, na declaração e na prática desse voto que nos foi entregue como religiosos para a nossa santificação. Bendito seja Deus. Então, voltando lá. O Senhor está fazendo essa introdução. Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão só Deus. Pronto. Está colocado ali diante daquele homem a realidade de Israel, estou diante daquele que fala, a sua palavra é a palavra do próprio Deus que vem até mim. E Jesus então continua, tu conheces os mandamentos, não mates, não cometes adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, todos os mandamentos relacionados ao amor ao próximo não defraude, defraudes a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Mas por que, que Jesus não falou amar a Deus sobre todas as coisas como o um primeiro mandamento? Porque ao reconhecer e ao declará-lo bom e ao reconhecê-lo ajoelhando-se diante dele, bom, está evidente que esse homem já honra a Deus e o busca. Buscar a eternidade, desejar o reino dos céus, é alguma coisa que dentro de nós só pode estar presente se for inspirada pela ação do Espírito Santo. Por isso, aquela alegria da qual falávamos esses dias, ver os nossos filhos desejar as coisas de Deus e desejar a vida de santidade, desejar o céu. Para nós deve ser causa de grande alegria, porque significa que o Espírito Santo se move neles. Às vezes a gente pode se perguntar, mas quando, como eu posso saber que meu filho está sendo um homem perseverante na experiência de Deus? Através das obras de caridade, através da da, da prática do, do amor ao próximo? Sim, é, sem dúvidas, através disso, mas não se esqueçam, atenção, hein? Também aqueles que não seguem a fé cristã se aplicam a essas mesmas medidas por outras razões. Atenção! Mas se é evidente no coração dos nossos filhos que eles estão buscando as coisas eternas, que eles estão meditando a palavra de Deus e querendo o céu como nos apresenta o Senhor, se preocupando com os ensinamentos de Cristo e desejando a eternidade como o Senhor nos falou, olha... Ali está a nossa alegria, porque significa que todo aquele exercício da caridade está se alicerçando ou já está alicerçado sobre a verdadeira fé. E isso é causa de grande alegria para o coração de um pai e de uma mãe e de grande serenidade também. Está construindo sobre uma boa terra, está construindo sobre alicerces fortes, não, tão, não só uma terra boa, ou seja, uma terra estável, Sobre alicerces fortes. E isso é ótimo. A edificação vai ser forte. Ou seja, está construindo sobre a rocha. Depois que Jesus apresenta todos esses mandamentos, o jovem imediatamente replica: Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Veja, que maravilha. Cristo perguntou como ele vive o amor a Deus amando o próximo como ele vive o amor a Deus por seus semelhantes. Olha que interessante. E ele diz, isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Eu tenho amado a Deus sobre todas as coisas, praticando o amor pelos meus semelhantes como manda o mandamento. Agora falta só uma coisa. Então Jesus fitando com o olhar, o amou atenção a esse detalhe Jesus olhando para ele o ama vocês já tiveram já pararam para pensar no, no impacto disso a gente costuma dizer que quando somos alcançados pelo olhar da pessoa que amamos a gente se derrete todo né os namorados falam muito isso as pessoas apaixonadas falam muito isso o seu, amor, o seu olhar me derrete quando a menina apaixonada recebe aquele olhar do menino que ela ama tanto, ela se derrete toda. O pai olhando para o seu neném, a mãe olhando para o seu filhinho quando sorri para ele, se derrete todo. Quantas vezes na hora de brigar com o filho e com a filha que o pai levanta aquela voz um pouco mais forte vê o olhinho da filha se amarejar, com as lágrimas, dá aquela doída lá dentro, confessa, pesa, né? o coração amolece, a gente até embarga nas palavras e quantas vezes a gente precisa ser duro com os filhos e depois de noite os olhos que ficam cheios de lágrimas são os nossos pensando na, na necessidade que foi ter sido duro com eles ou então se extravasamos nas palavras e acabamos exagerando nas medidas também vem o peso da culpa de ter faltado a caridade com eles. Enfim, se o olhar de um filho é capaz de traduzir tanto ao nosso coração, é capaz de comunicar tanto à nossa alma a respeito dos seus sentimentos, a respeito dos seus afetos, a respeito do amor que existe entre nós, meu irmão e minha irmã, imagino que não é tomar uma fitada do olhar de Jesus. Rapaz, já parou para pensar nisso? É algo que foi lá no fundo. Se nessas relações que nós conhecemos bem e dominamos, sentimos o efeito da profundidade da beleza de tal experiência, imagina aquele que você está reconhecendo, como tendo sobre si a mão de Deus, mas não é só um que tem a mão de Deus sobre ele, é o próprio Deus que você procura durante toda a sua vida, que te conduziu passo a passo ao longo da prática dos sacramentos, é ele, é ele que você, é o único que lhe pode dar a vida eterna, é ele que está ali na sua frente, fitando-lhe os olhos, ou seja, meu irmão, que experiência forte. Mas padre, por que o senhor está exagerando tanto em falar disso tudo? Bom, primeiro que não é exagero, a gente tem que olhar o que de fato está acontecendo. Né? O fitar os olhos marcou a experiência dos apóstolos. Na vida de uns foi decisivo, na vida de outros nem tanto. É importante termos isso presente, não para ter um desgosto ou um amargo no fundo, mas porque o olhar de Jesus, como vai dizer o Salmo, que penetra no fundo. Aliás, deixa eu pegar, o padre pegar aqui para eu fazer a referência para vocês. Os barrei no celular mudou. Ah. Carta aos Hebreus, segunda leitura de hoje. A palavra de Deus. É viva e eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de divisão da alma e do espírito, das articulações e medulas. E é capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha aí, a palavra que se fez carne está fitando os olhos sobre ele. Vocês estão percebendo a imagem que a Sagrada Escritura faz a respeito do poder da palavra de Deus? E olha o olhar de Jesus ali, o verbo encarnado, que olha fitou Jesus e o amou. Antes de mais nada, se a pergunta era como você tem vivido o amor a Deus pelos seus irmãos, o olhar de Jesus que faz um escrutínio da alma e que penetra até o mais íntimo do coração dele, esse olhar levou o que? A acusação? Levou a vergonha? Levou a, a, a colocar as claras os seus pecados? Marcos completa fitou, Jesus o amou, fitando, Jesus o amor. olha aí o gerúndio. Então, o agir, o ato de olhar, impregnou ele do amor que lhe faltava. A pergunta era, como você vive o amor a Deus pelos seus irmãos? Jesus o impregna ainda mais de amor, o olhar de Jesus o enche ainda mais, mais de amor. E então, Jesus diz, uma só coisa falta, está faltando uma coisa. Mas antes que essa coisa fosse declarada, Jesus o olha e completa o amor que falta em seu coração, e depois lhe diz, vai. E diz em dois tempos, né? São dois, em dois tempos. Vai, vende tudo que tens. Esse parece, se a gente repara, a força da, da, da expressão está. Na segunda parte, né? a gente às vezes olha a primeira parte, a primeira parte ela já é fruto da, da segunda. Como assim, padre? Se o coração dele se completou de amor e o padre no início da meditação falou que toda renúncia só é possível quando nós, quando nós compreendemos a, a grandeza do dom que temos diante de nós e usamos inclusive a imagem do vendedor de pérolas, né? do, do daquele que procurava as pérolas, do comerciante de pérolas. Muito bem, então a segunda parte ela é mais relevante do que a primeira. Então vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro do céu. Ou seja, dessa alegria que você tem, faz uma escolha. Qual a escolha? Despoja-te. Mas por que eu me despojo? Para ter um único tesouro consigo. Depois vem segue-me. O chamado do Senhor, é para que esse amor, o que lhe falta é ser esse amor seu único tesouro, Jesus o ama e completa, o que falta para que ele consiga fazer essa escolha, qual escolha? Ter Jesus e o amor do Senhor como o único tesouro da sua vida. E todo o restante, tudo o restante, você entrega e faz disso um dom, um dom pelo próximo. Diante do dom que recebo do meu Senhor, eis aqui o tesouro que Ele me entrega a sua própria vida, Ele me entrega o seu próprio amor, Ele me enche com o seu amor e a partir disso eu faço de tudo aquilo que eu tenho um dom. O que isso significa? Significa continuar cumprindo o que até agora Deus me ajudou a cumprir. O que era mesmo? Era amar a Deus fazendo do amor a Deus um ato de amor ao próximo. Amar a Deus amando os seus semelhantes. Então, responder a esse amor que recebo do Senhor, ou seja, o ato de gratidão a esse amor do Senhor, acolher esse amor do Senhor, me leva a cumprir esse ato de amor pelos meus irmãos. O Senhor me ama. Diante disso, o meu ato agora de amor ao Senhor é dizer, Sim, Senhor, eu vou por onde fores, seguirei os teus caminhos, os teus passos, por onde fores eu irei, eu estarei contigo. Essa é a resposta de amor. Esse é o ato de amor a Deus e como esse ato de amor a Deus se consolida, não deve se consolidar como resposta ou ato de amor também pelos irmãos e ele se dá no entregar tudo, no escolher a pobreza, no fazer de tudo aquilo que o Senhor nos deu e por nós ofereceu, um dom de gratuidade, um dom de benefício pelos nossos irmãos. O que nos assegura um tesouro também nos céus. Então não basta só o reino dos céus, mas é o reino dos céus atesourado. <risos> Com tantos outros, é, tantas outras graças que o Senhor vai nos conceder. Rapaz, é muita coisa, né? Ele nos dá o céu e ainda nos dá a chance de acumular mais tesouros. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Estão entendendo o que é o efeito da pobreza? A pobreza é uma resposta de amor a Deus. É a expressão do meu amor a Deus que se realiza no amor ao próximo, exatamente como nos mandamentos. Mas isso só acontece diante daquele que, tendo sido amado por Cristo, e acolhendo esse amor, ouve a sua voz e escolhe, decide. Na sua liberdade, realiza um ato ao ato de ter Deus na sua vida por seu único tesouro e seu tudo e bom ele contristado com essa palavra saiu pesaroso pois ele possuía, era possuidor de muitos bens, ele ali naquele momento não conseguiu e, infelizmente nem mesmo essa experiência é intensa e profunda do amor de Cristo por Ele foi suficiente para que Ele conseguisse escolher Deus. Ai, 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 ai. Agradeçamos ao Senhor, meus irmãos, pela simplicidade do coração, pela simplicidade de vida que levamos. Ergue, ergue os teus braços ao Senhor e agradeça, porque a simplicidade do seu coração, a simplicidade e a humildade como vivemos a vida cotidiana. Isso não é mérito nosso, é dom de Deus também por nós. E agarra esse dom com todo carinho e diz ao Senhor quantas vezes for necessário, dá-me um coração, Senhor, simples e humilde, capaz de tudo ter na alegria de ter a Ti. E que a alegria do meu coração não seja outra, Senhor, não seja outra, seja apenas a certeza de que o Senhor está no meio de nós, e eu escolho por tesouro do meu coração. E daqui vai toda a segunda parte do Evangelho de hoje, quando o Senhor fala e é a perplexidade dos discípulos, porque na tradição de Israel, as bênçãos, as riquezas, os bens materiais eram sinais, melhor dizendo, os bens materiais eram sinais da bênção de Deus, mas a bênção maior é a salvação que nos é entregue pelo nome do Senhor. E depois, São Humberto Marmion, Columbano Marmion, é, Columba Marmion escreve de maneira tão bonita, é um texto pequenininho, não vamos, já, já completou o nosso tempo, podemos lê-lo num outro momento, vai ter a ocasião, onde ele fala sobre a pobreza e ele diz, Jesus escolheu a pobreza para si, em Belém, em Nazaré e no Gólgota. Despojou-se de tudo, até a sua própria mãe, ele entregou-a nas mãos de João. É belíssimo, um texto pequenininho belíssimo, onde ele fala da escolha de pobreza, da pobreza de Jesus e ele diz bom, se o nosso Senhor escolheu esse caminho, quem somos nós para querer um caminho diferente e possuir a partir dessa experiência paz? É impossível. Não há paz fora da escolha que o Senhor fez por nós. Forte, né? Que o o Senhor nos abençoe e que hoje nós possamos mais uma vez escolher e declarar Cristo como o tesouro da nossa vida e não deixe escapar a possibilidade. Que possibilidade, padre? Já que o Evangelho está falando hoje tão intensamente de amar a Deus, amando os nossos irmãos e irmãs, vai, aproveita para cumprir um ato de caridade. Separa aquela cesta básica, leva para a igreja, mas hoje não é a campanha do quilo, tudo bem, então deixa separadinho, soma mais um pouquinho e leva depois no um dia da campanha do quilo, se for um problema levar hoje, do contrário leva hoje. Pro, procura fazer um ato de caridade, quem sabe prepara um, um, um prato que você considere que, por exemplo, às vezes tem aquela senhora, aquele senhor que você sabe que mora sozinho, mas que... Pai, prepara, prepara um, 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 um prato de comida. É, é muito comum, isso acontece muito na nossa vida como padre. As pessoas estão em casa preparando a refeição, preparando o domingo, e aí se lembra que o padre gosta daquele prato. E prepara um, uma quentinha, né? <risos> Ou prepara um, um, a parte, um pouquinho daquilo dali, chega na igreja e fala, Padre, eu trouxe para o Senhor. Eu quero agradecer em nome de todos os amigos padres esse gesto de carinho, de amor que tantos e centenas e milhares de nossos paroquianos cumprem por nós. Um gesto de carinho, de amor que retrata o quanto nós somos pensados, amados e estimados por vocês. Um gesto de carinho que também nos engorda, a gente tem que dizer a verdade. Né? Mas é bom, engordando assim vale a pena, porque a gente está engordando para expressar o amor <risos> do, do acolhimento, do carinho das pessoas por nós. Mas brincadeiras à parte, a gente pode fazer isso também por aquelas pessoas que nós conhecemos, que são do nosso cotidiano. Então aproveita hoje para cumprir um ato de caridade, talvez por aquela pessoa que está num momento de solidão maior, por conta de todo o contexto que estamos vivendo, ou por aquela pessoa que você sabe que vive um tempo mais difícil, não deixe escapar hoje a ocasião de cumprir um gesto de amor pelo seu irmão, pela sua irmã, como resposta a essa grande alegria do tesouro de Deus. Vive a experiência da pobreza fazendo dos seus bens um dom de amor em favor dos irmãos e irmãs mais necessitados, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santa Mãe de Deus e dos santos apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.